0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Brainstorming. Hoje vamos ficar a conhecer os caminhos criativos da Legendary, uma agência de pessoas e ideias. Episódio também que vamos passar pelo rescaldo de uma conversa que aqui tivemos, já a campo de Basquete renovado pela Dunk, um projeto sobre o qual já conversámos neste programa. O Adeus vai fazer-se com o festival que celebra o bricolage, a decoração e o jardim, mas primeiro vamos ver e ouvir de uma marca portuguesa que, mais do que a última Coca-Cola, quer ser a última garrafa de vinho no deserto. A marca premium portuguesa de vinhos Silk and Spice, da Sogrape, lançou uma campanha que está a ganhar notoriedade em território norte-americano. A campanha chama-se Mento Be Discovered e destaca-se pela instalação de um mega cartaz outdoor numa ilha deserta. Às vezes, a procura por um bom vinho pode ser uma travessia no deserto, é verdade, mas os melhores vinhos foram feitos para ser descobertos ao mote desta campanha, mesmo que morem num local remoto e inóspito. Dizemos nós aqui, este outdoor, que se encontra numa ilha num lugar desconhecido, inclui uma caixa que contém uma garrafa de vinho Silk and Spice, um saca rolhas e um copo de vinho para quem tenha a coragem de atravessar só o deserto. Quem quer jogar basquete tem só de passar no Moinho do Penedo. O campo de basquetebol do Moinho do Penedo foi o escolhido para ser renovado no âmbito do projeto Art Dunk. Como aqui soubemos num episódio do Brainstorming, em que recebemos dois responsáveis do projeto, em maio a criou o Art Dunk, que em parceria com a galeria de arte Underdogs convidou 12 artistas para transformar bolas de basquetebol utilizadas em jogos dos campeonatos da Liga Bad Click para se transformar em obras de arte. A receita das vendas reverteu na totalidade para a requalificação de um campo de basquetebol público, claro está, e o campo escolhido foi o Dumuinho do Moinho do Benedo em Monsanto, em Lisboa. Recebeu as cores do duo de artistas Draw e Contra do Projeto Ruído, além de uma total requalificação. E até já lá passou no Miasqueta, o primeiro grandelhão cá dos nossos, a jogar com pouca e circunstância. Na NBA, é caso para dizer lendário, e agora venham daí, a conhecer a Legendary. E no Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com o Hugo Pinto, Managing Partner da Legendary People Plus Ideas. Hugo, comecemos uh, pelo guito de sobrevivência básico. Como é que nasceu a ideia de criar esta agência? Uh, porquê e quando é que foi criada? E como é que tem sido o percurso até aos dias de hoje aqui da Legendary? Bem-vindo ao Brainstorming.
1: Olá, bem-vindo. Obrigado pelo convite. É assim, isto começou, começou há nove anos atrás concretamente, mas já posso dizer que começou por volta dos 16 anos, foi quando eu conheci o Diogo, no nosso décimo ano, nós viemos de uma área da informática e de engenharia, ou seja, não estávamos ligados ainda ao mundo do marketing e depois só mais tarde é que voltámos a cruzar, já após a faculdade, e resolvemos investir numa, numa agência de marketing digital, que era o que estávamos a falar e o que tínhamos mais capacidade na altura.
0: Okay. E podemos, de alguma forma, conhecer o vosso método de trabalho criativo, recebem um briefing do cliente e depois reúnem-se todos, ou são determinados elementos da, da Legendary, a brainstormings, qual é que é o processo criativo da, da agência?
1: É assim, o, o processo criativo depende exatamente muito do briefing e do cliente, ou seja, nós, ao longo destes nove anos, formámos, como eu estava a dizer, várias equipas, vários departamentos, então, quando recebemos o briefing, exatamente essa primeira análise é perceber que, que tipo de pessoas, que tipo de especialidades é que precisamos para responder a cada briefing. Seja da área digital, seja da área de meios, seja da área criativa, nós vamos montar a equipa de acordo com esse briefing e assim conseguimos dar a, a resposta mais criativa. Depois o processo é exatamente conduzido pela, pelas várias unidades, seja pelo diretor criativo, seja pelo pela responsável de social media, seja o responsável de gestão de projeto, acaba por partir isso em blocos e, e vamos fazendo várias soluções internas até que nos sentimos confortáveis para apresentar a melhor solução ao cliente.
0: E, e como é que se cresce neste mundo da criatividade onde há uma concorrência, diria, feroz? Quais são os principais desafios, também os principais obstáculos, mas já agora algumas soluções também, se houver?
1: Sim, neste momento, sendo sincero, acho que o principal desafio é efetivamente o, o mercado português ser um, um mercado pequeno, não é? Uhum. Ou seja, nós somos mais a relativamente recente, temos nove anos, acho que conseguimos já marcar aqui uma posição no mercado, mas a verdade é que o mercado não é não é todo gigante. Nós conseguimos trabalhar em vários setores, desde o setor automóvel, à saúde, à tecnologia, temos clientes muito distintos e acho que a principal característica é exatamente esta questão de, de entregar projetos de qualidade com soluções e que no final do dia realmente trazem resultados para os clientes e acho que foi isso que, que nos foi diferenciando e foi isso que tudo fez no fundo espalhar essa palavra entre os nossos clientes e, e surgirem uhum. as oportunidades e respondermos com, com qualidade.
0: E, e fixe aí um ponto, a legendário tem clientes muito distintos de, de diferente, diferentes áreas como é que é um dia trabalhar-se uma marca de carros e no dia seguinte já estar a desenvolver uma, uma campanha na área de, por exemplo do retalho. Uh, tem qualquer coisa de esquizoférmica? Há um processo aqui uh, de não, não fazendo usar esta expressão que pode ser minha, talvez uma de grande sobrecarga mas <risos> torna-se stressante, Isto é uma, um correr constante Hugo.
1: Não, é assim, isto, isto é uma área estressante, isso não, não podemos negar, mas também é isso que torna o nosso dia-a-dia -dia divertido, não é? Uhum. É exatamente esta capacidade de falar sobre diversas temáticas, diversos mercados, diversos públicos, alvo diversas plataformas que nos fazem todos os dias crescer mais um bocadinho e sair da nossa zona de conforto e, e motiva-nos todos os dias para, para entregarmos mais e melhor. Ou seja, acho que é essa vantagem de trabalhar neste mercado, é exatamente isso. É, de manhã estamos a falar de pneus e à tarde estamos a falar... <risos> sei lá, de frango frito um bocadinho por aí
0: E entretanto, a Legendary cresceu falou das dificuldades em trabalhar num mercado tão pequeno como português e estão agora a expandir-se para a Espanha como é que tudo aconteceu? Isto é certo? Ou estou aqui a cometer um erro?
1: Não, está, está 100% hum. certo hum. Nós vamos a partir de, de janeiro do, do próximo ano começarmos a ter uma base fixa em Madrid e, e surgiu de uma forma também muito natural, ou seja, nós começamos a, a trabalhar cada vez mais o mercado ibérico, ou seja, temos clientes que, que ou seja, o departamento de marketing tanto trabalha o mercado português como também trabalha o mercado espanhol, ou seja, sempre surgiu aqui muito essas sinergias e, e nós sempre também tivemos a oportunidade de trabalhar para fora e nomeadamente o mercado espanhol, como o mercado aqui ao lado, que é muito maior que o nosso, então fazer todo sentido nós começarmos a ter lá uma presença física, a começar a trabalhar esse mercado, obviamente tendo essa limitação linguística que, que também estamos a, a trabalhar.
0: E, e não sei se, se ainda será cedo para fazer esta pergunta, mas eu vou colocá-la na mesma. Sentem diferenças na forma como se trabalha a criatividade entre Portugal e Espanha? O facto do mercado ser de alguma forma maior também abre as possibilidades?
1: É, não é cedo para conseguir responder essa pergunta com, uhum. com total certeza, mas o que nós sentimos a trabalhar, seja com Espanha, seja com outros mercados europeus, é que efetivamente nós temos qualidade e temos know-how suficiente para apresentar soluções para, para esses clientes. E é isso que nos motiva um bocadinho também a, a ir para esses mercados, ou seja, nós nunca sentimos que, que estaríamos limitados, de certa forma, seja a nível criativo, seja a nível tecnológico, seja a nível know de know-how de alguma plataforma, sempre nos sentimos capazes e a verdade é que já o fizemos com alguma frequência e conseguimos trazer resultados para os nossos clientes.
0: E, e depois de Espanha, mais algum outro país na, na mira que se possa seguir para, para uma presença da Legendary?
1: É sim, nós não temos uh, isso planeado a curto médio prazo. Uh, eu acho que é step by step. Vamos Conquistar Madrid, a seguir vamos, vamos cá para Barcelona e depois se calhar podemos ver outro, outros mercados. A verdade é que nós já tivemos algumas campanhas globais, sejam clientes como a Amorim, com a Parfois, já tivemos essa oportunidade de fazer campanhas um bocadinho para, para todos os lados do mundo, mas ter uma presença física, uma equipa e, e ter uma base é diferente.
0: E pegando aqui no vosso nome, Legendary People, pelas dias hoje em dia damos muita relevância a números, algoritmos e vocês devem, melhor que ninguém, ter noção disso nas campanhas que desenvolvem, sobretudo para o digital. Mas para vocês, people, pelas ideas, são dois elementos essenciais para uma agência vingar. É preciso ter essa atenção às pessoas. O que é que quiseram frisar aqui no nome da agência? Qual é que é o papel dos colaboradores na Legendary? Ah,
1: os, papéis, os papéis dos colaboradores numa agência de publicidade são a peça fundamental. Não é? é só isso que nós temos para entregar aos nossos clientes, é o know-how desta de massa humana e que consegue resolver os problemas que eles sentem no dia-a-dia. -dia. O que nós quisermos passar, acho que com o nome legendário, representa sem dúvida a nossa ambição, não é? Uhum. Ou seja, é este querer ir mais além, é exatamente O Querer ser lendário. <risos> exatamente. Uh, e as pessoas e as ideias é porque, efetivamente, as coisas estão ligadas uma com a outra. Ou seja, não, não dá para desconectar as pessoas das ideias e, e ainda vivemos num mundo que as ideias realmente conseguem também mudar o mundo e é, é isso que tentamos trazer para o mercado.
0: Uhum. E, e, e como é que olham para, para o advento da inteligência artificial que está a ganhar bastante terreno? Uh, o que é que isto pode trazer à publicidade e às pessoas? Uh, acham que pode haver aqui uh, na vossa área da criatividade uma intromissão uh, da, da tecnologia uh, ou será um sempre um suplemento ou uma arma a utilizar e se já a usam de alguma forma?
1: Sim, é. eu acho que isto é um bocadinho cíclico e é um bocadinho histórico, não é? Ou seja, a publicidade hoje em dia é feita de uma forma completamente diferente do que era feita há 20 anos atrás e acho que isto obviamente vai ser mais um passo nessa mudança. Agora, eu não vejo como uma ameaça, acho que vão ser ferramentas diferentes como a Adobe, como a Photoshop, como as redes sociais vieram acrescentar oportunidades diferentes, a inteligência artificial vai ser, vai ser similar, nós obviamente já usamos o GPT uh, a traduzir briefings, a, a dar-nos soluções, a dar-nos também a apresentar outras formas de, de ver o problema e sem dúvida o Mid Journey, que é algo que já, também já estamos a utilizar na criação de imagens, e, e, uhum. e, ou seja, tirarmos aqui um bocadinho esta dependência que em Portugal temos de, de, de bancos de imagens, hoje em dia já é uma realidade de que, com que trabalhamos no nosso dia-a-dia. -dia.
0: E, e sente que será sempre ao contrário, será a tecnologia ao serviço de, das pessoas e também das ideias, neste caso, e nunca e nunca ao contrário se se houver uma, digamos, uma, uma empresa, ou neste caso uma agência bem bem estabelecida, que dê valor às pessoas. É essa a vossa principal missão também, de alguma forma?
1: Sim, porque é assim, nós e as marcas para as quais trabalhamos, trabalhamos para pessoas, não é? no final do dia é, é esse o objetivo. E eu acho que isso são só ferramentas que nos vêm ajudar o no nosso trabalho, ou seja, isso já também, lá está como eu estava a dizer, já é, é histórico. Acho que vai-nos, a ideia é poupar-nos tempo, é tornar as coisas mais rápidas, mais ágeis, e que já são muito ágeis na nossa área, e acho que estas ferramentas só vão nos ajudar a, é exatamente nisso, a conseguirmos ainda ser mais rápidos e, e mais ágeis a apresentar soluções aos clientes.
0: E para, para terminarmos e porque estamos em rádio, temos sempre aqui um desafio que muitos dos nossos convidados muitos dos nossos convidados se afigura como temível, mas vamos ver como é que, como é que é o que se comporta. Qual a música que associaria à Legendary e, já agora, porquê?
1: <risos> acho que quem nos conhece, e agora pensando assim rapidamente nisso, eu acho que associava uma Welcome to the Jungle dos Guns. <risos> que é assim exatamente esta selva de comunicação e esta selva que vivemos no nosso dia-a-dia, -dia, onde temos diversos pontos de contacto, tudo surge muito rápido e que nós temos que, que nos destacar e acho que isso era uma música, sem dúvida, que representava o ritmo da agência.
0: É a fauna e a flora da criatividade. Tivemos o prazer de conversar é. com o Hugo Pinto, Managing Partner da Legendary People Plus Ideas. Muito obrigado, Hugo, até uma próxima muito e obrigado, a a boas, boas campanhas e muita criatividade.
1: Muito obrigado, obrigado pelo desafio.
0: Antes de nos despedirmos deste brainstorming que está quase a acabar, temos um festival que, entre outras coisas, celebra 20 anos, ironicamente, de acabamentos. É já nos dias 9 e 10 de setembro que a Fábrica do Braço de Prata em Lisboa recebe o festival que celebra os 20 anos da Leroy Merlin, Portugal. Nesse fim de semana há 8 horas de programação em cada dia, sempre do meio-dia às 8 da noite, e desde a música aos workshops. Há promessa de um grande número de surpresas para os colaboradores, para os parceiros e também para os clientes da Leroy Merlin, Pedro Mafama, Toy HMB e bateu Matou, são nomes já confirmados para os dois dias de festa, para além das atuações musicais. Contem também com workshops de mãos à obra, na sua grande maioria ministrados por influenciadores e especialistas, dos quais se destacam Bruno Salgueiro e também Diogo Duarte. Os temas vão ser diversos, desde como organizar um roupeiro, a como plantar ervas aromáticas. É de dia 9 de, 10 de setembro, os 20 anos da Loire Merlin, na fábrica do braço de prata. Eu disse Lois Merlin de três maneiras diferentes. É a criatividade à qual se presta esse programa. É o acabamento perfeito para este pequeno grande jardim da criatividade que é o Brainstorming. Um grande abraço.